0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתי מעלינו, כאן באולפן יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון. יום רביעי, 4 במרץ 2020, נפתח בפגישה עם מנהלת חטיבה מארגון גלובלי. שאלתי אותה, איך היא נערכת לתת שירותים ללקוחות שלה מרחוק, ואם הקורונה תתפשט. התגובה שלה הייתה, שיש כעת נושאים יותר חשובים על סדר היום, בבטה הגלובלי בטח ינחו אותנו מה לעשות. שעות אחדות מאוחר יותר בצהריים, בעודי יושבת במשרד עם מנהל חטיבה בארגון הייטק גדול, הוא מקבל שיחת טלפון מאחד המתכנתים בצוות. שומע, אומר לו הדובר, יש ידיעה ב שכל מי שהיה בשבת בשער שמונה בבלומפילד, מתבקש להיכנס לבידוד, כי במשחק הזה היה חולה קורונה. המנהל הסתכל עליי ואני עליו, ואני רואה איך הגלגלים בראש מתחילים להסתובב. זה היה היום שסימל בשבילי את תחילת משבר הקורונה. בבת אחת ראיתי איך השטיח נשמט מתחת לרגליהם של מנהלים, שמנהלים, ולמעשה שום דבר ממה שהיה מאז, כמובן, לא היה דומה. אין ספק, השפעת הקורונה המשיכה לזעזע את המשק ומהר מאוד. הדברים האלה הם חלק מהקדמה לספר חדש בשם "אומנות המנכ"לות", שכתבה סיגל שביט. הספר נכתב במהלך השנים האחרונות, אבל קיבל תפנית ומיקוד מיוחד בעקבות הקורונה. המיוחד בספר זה, שתכף נשמע עליו, שיצא לאור בהוצאת מטר בספטמבר הקרוב, ובכך שמלבד התיאוריות והפרקטיקות הקשורות בעולם הניהול, המקובלות בספרים מעין אלו, הוא כולל 50 רעיונות עם מנכ"לים בכירים במשק מכל, מכל, מכל המגזרים. בפעם הראשונה, עד כמה שידוע, דמויות מוכרות יותר או פחות מדברים עם סיגל על תפיסת הניהול שלהם, על ההצלחות והכישלונות, דברים שגם לא אמרו באופן פומבי. מי הם המנכ״לים? מה יש בספר? מה מאפיין את עולם הניהול בעידן הפוסט-קורונה? על כך עכשיו אנחנו נשוחח עם מחברת הספר סיגל שביט. סיגל היא פסיכולוגית ארגונית, מומחית לניהול ומנהיגות בעולם העסקי החדש. בעבר הייתה יועצת בכירה בבית הספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל, וכיהנה כמנהלת משאבי אנוש בחברות הייטק גלובליות. ובשנים האחרונות היא חוקרת את עולם העבודה החדש ומלווה מנכ"לים והנהלות ממגוון ארגונים. שלום לסיגל שביט. שלום וברכה, תודה, תודה רבה
1: על הברכות החמות.
0: קודם כל ברכות על הספר. זה... לכתוב <laughs> ספר זה מסע לא קל, כמו שאנחנו יודעים. אז בואי נתחיל מהשאלה הראשונה. כמו שאמרתי, הספרות הניהולית עשירה בספרים הפרסומים בנושא הניהול, כמובן זה נושא מאוד, שחוקרים בו ולומדים בו אותו כל הזמן. מדוע החלטת לכתוב ספר בנושא הזה, ומה יש בו?
1: אתה צודק, <תפרק> יש הרבה מאוד ספרים, מרביתם יוצאים מהרקע התיאורטי, ומהתיאוריה מגיעים לשטח. אני בעצם יצאתי מנקודת מבט אחרת. אני הלכתי וראיינתי מנכ"לים, וניסיתי להבין איך הם רואים את המציאות מבעד לעיניים שלהם. מה עובר להם בראש? מה מניע אותם לפעולה? מה מצריח יותר, מה מצריח פחות, ולהביא תכלס ידע מהשטח. ואז לגבות אותו בידע מחקרי מחזית התחום. אוקיי. אתה יודע, יהודה? כן. הרבה פעמים העברתי ידע בין ארגונים. כשהייתי באה למנכ"ל מאיזשהו ארגון, הוא היה שואל אותי, סיגל, תגידי לי, ככה זה גם בארגונים אחרים? נכון. מנכ"לים אחרים גם מתלבטים בשערה הזאת? נכון. נגיד, איך לרקד את ההנהלה, או
0: איך אני עושה ארגון עם אינגייג'מנט גבוה. נכון. נהוג, ו... נהוג לומר שמנכ״ל זה אחד מהתפקידים הקשים, הבוד... כי הוא, בסופו של דבר הוא בודד. מגיע הרגע שהוא צריך לשבת לבד עם עצמו ולהחליט, כן או לא, go, no go, ולפעמים ההחלטות האלה הן מאוד קריטיות בהרבה מאוד נושאים כידוע לך. ותמיד הוא רוצה לדעת בעצם מה, מה אחרים היו עושים, ולא תמיד הוא יכול להרים טלפון ולשאול. וזה בעצם מה שעשית בעצם, אבל אני מבין שהתחלת את, את, את העבודה הזו הרבה לפני הקורונה.
1: נכון, אני התחלתי אותה בערך שנתיים, שלוש לפני הקורונה.
0: אז מה הביא אותך אז? אז? למה דווקא אז פתאום החלטת לכתוב את הספר? <אז> הרגש...
1: כן? דיברתי עם לקוחות שלי, והם כל פעם לא אותי שאלות, ואז אמרתי, במקום שאני רק אענה מהספרות, התחלתי בעצם לראיין מנכלים כדי לקבל מהם ידע. כדי לתת את זה ללקוחות שלי. הבנתי. ואז הבנתי שיש כאן הרבה מאוד ידע, כי אף אחד לא מלמד מנכ״ל איך לעשות את העבודה. נכון, נכון. אין קורס למנכ״לות. אין, אין דבר כזה. ש... כן, כן. אין בוא... אף אחד שמכשיר אותם.
0: יופי. אז עכשיו אין ספק שהרעיונות עם החמישים מנכ״לים זה מסקרנים, יצר הסקרנות כמובן עובד. אז ספרי לנו קצת על התהליך, תני לנו כמה שמות עם מי דיברת ומה הם אמרו, מה הם סיפרו.
1: אז התחלתי את הראיונות ממנכ"לים שהכרתי, כמו אבי ברגר, שהיה מנכ"ל משרד התקשורת, ואלון ברמן מאריקסון, ליליה נחמן מאנגלו סקסון, וכל אחד מהם שלח אותי לעוד מנכ"לים. אה, כן? ובמקביל, כן, כל אחד מהם ביקשתי, תן לי של עוד שלושה מנכ"לים, שכשהיית רוצה להתייעץ עם מישהו, היית מראים להם טלפון. נדמה. ובמקביל, הייתי בכל מיני כנסים, ואז מנכ"לים ששמעתי שיש בהם עשייה משמעותית בארגון, פשוט פניתי אליהם. Mm -hmm. ככה הגעתי לדוגמה לאשר לוי מאורבוטק, mm -hmm. או לשלי רנצמן שהייתה במייקרוסופט. כן, כן. ובעצם ו... כן? ברעיונות האלו, חלקם פניתי אליהם, ישבנו, דיברנו, היו רעיונות שכמו שאמרת, המנכ"ל היה כל כך בודד בצריח, שהיה להם כיף לדבר עם מישהו שסוף סוף מדבר איתם בגובה העיניים. כן, אה? שהם פשוט... כן, הם פשוט, אני לא אשכח רעיון עם מנכ״ל מההייטק, אבל אני לא אגיד את שמו, שתוך כדי הרעיון מתקשר למזכירה ואומר לה, תעשי לי טובה, תיקחי את הפגישה עוד קצת. אני מזמן לא לי כזאת שיחה. מה את אומרת? אני חייב להמשיך אותה.
0: זה מוזר, כי בדרך כלל מנכ״לים הם מאוד, זה, שהם סגורים, הם די שומרים על הקלפים קרוב לחזה. ובהתחשב בעובדה שהם לא כל כך הכירו אותך קודם, והם ידעו שזה למיקרופון וזה מוקלט וזה... מה, איך את מסבירה שפתאום הם נפתחו ככה כל כך הרבה? חלקם מדברים הרבה, אבל חלקם לא, מעולם לא היו בתקשורת, אז איך את מסבירה את התופעה הזאת?
1: אתה צודק, למנכ"לים לא קאזי יפתח, אבל אני חושבת שהם גם טמאים מאוד למישהו שידבר איתם בגובה העיניים, בלי שיש לו איזשהו אינטרס עסקי. ואני חושבת גם כן שזה
0: שבאתי וישבתי ולאט לאט במהלך הרעיון גם הרגישו הבדר בין ההתחלה לבין ההמשך. הבנתי. תני לנו אז... איזה ספוילר כזה, דוגמה למנכ״ל, איזה שאלות שאלת אותה, מה הוא אמר, את יכולה להגיד שמו או לא שמו, לא משנה, אבל תני לנו, תני, קחי אותנו לשיחה אחת כזאת, זה מעניין לשמוע איך, איך התקדמתם, הרי זה לא רעיון עיתונאי, זה רעיון ממש בטח היה מובנה עם שאלות ודברים כאלה. אז את, את, תנסי רגע
1: אני, אני אתן לך דוגמה, זה מתחיל משאלה של מה ההסברים שלך היום כמנכ״ל, mm -hmm. ומה קפיצת המדרגה למשל מתפקיד של סמנכ״ל למנכ״ל, mm -hmm. או על הדרך שהם עשו ומה הם למדו ממנה על ניהול, וזה ממשיך בהתלבטויות כמו איך אתה מתמודד עם חוסר הסכמה בין סמנכ״לים שלך, או איך אתה מחריט החלטות כשהמציאות כל הזמן משתנה בקורונה. וזה ממשיך בהתלבטויות אפילו יותר גדולות של איך מגבשים אסטרטגיה אם אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. האם להשקיע היום בטכנולוגיה או רחקות? האם זה אני, זה אני... וזה ממשיך עוד ועוד, איך אני מנער משבר. תן לנו
0: דוגמה לתשובה של מנכ"ל לאחד השאלות המורכבות, האם נשקיע, לא נשקיע, אולי על כישלון, אולי על לא, לא הצלחה, בטח הם דיברו גם, גם, לא רק על הצלחות, גם על כישלונות, אני מניח גם כן.
1: כן, נכון, היה שם מכל טוב, מה שנקרא. כן, כן, כן. אז תני
0: דוגמה לתשובה של מנכ״ל, ככה מעניינת, שאת זוכרת אותה, כן.
1: כן, אז אני אתן לך דוגמה דווקא לשיחה שהתנהלה במערך הקורונה עם איתן זינגר, שהיה מנכ״ל מדרן. כן. שמדרן זו חברה שנותנת שירותי מידע בתחום הנדלן. היא חברה טכנולוגית. חברת ו... סטארט-אפ,
0: והיא התחילה כסטארט-אפ. כן,
1: כן, והיא חברה מרתקת, נראה לי. כן. וההתמודדות בכלל, קודם כל, לפני הקורונה, גם אם חלק מהחברה עבדה מהבית, לא רוב החברה עבדה מהבית, אלא עבדו במשרדים כמו מרבית המשק הישראלי. כן. והם נאלצו לעבור בבת אחת לעבוד מה, מהבתים. אז כמובן אולי קורה שאלה של המוכנות, גם ההיבט הטכנולוגי וגם ההיבט האנושי של איך אתה רותם את האנשים, ומה אתה עושה, mm -hmm. ואיך אתה שומר קשר עם הכוחות, ומאוד... מה, uh...
0: מה הוא אמר על זה למשל?
1: אז למשל זה, הוא מגיע בעוד בגובה העיניים, mm -hmm. והרבה מאוד הוא עבד עם ערך השקיפות. ולדבר עם האנשים, ולראות, ולשתף אותם בדירמות, ולא להחזיק את הקרפים קרוב וחוזק כמו מנכ"לים אחרים, mm -hmm. אלא להפך, mm -hmm. לבוא במקום פתוח ולהגיד, יש לנו התלבטויות כאלו ואחרות, ובואו כולנו נחשוב ביחד, עובדים, לקוחות, היה גם אפילו תקופה שפונים ללקוחות ומשתפים אותם ממש בדירמות. Mm -hmm. אני יכולה לתת לך דוגמה גם כנוספת מרונן אה, רגב, שהיה מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל.
0: כן, בטח, מכירו אותו,
1: כן. כן. שגם הגיע לארגון שיחסית ממשלתי, היה... ממשלתי,
0: ממשלתי,
1: כן, כן. כן, עם כל מה שנרווה לזה, כן, וכולנו כן, יכולים לתאר כן, לעצמנו בראש כן, מה
0: שאומרים. כן, הרבה יותר אפילו, כן, כן.
1: והוא הסתכל סביב וראה שהטכנולוגיות רצות עשות להם נכון, קדימה נכון. והוא רצה להצעיד את הארגון קדימה והוא הבין שהדרך לעשות את זה זה בעזרת שיתופי פעולה והוא התחיל לייצר שיתופי פעולה רוחביים בתחום שלו נכון. עם גורמים אחרים נכון. חלקם אה, בכלל לא גורמים ממשלתיים חלקם גורמים באור... סטארט-אפים וככה הוא הצליח להצעיד את הארגון קדימה אנטי. בכלל, התפיסה הזאתי של מנכ״ל שמסתכל על האקו-סיסטם ולא רק על הארגון ולוקח אונרשיפ על דברים נרחבים, היא משהו שמאפיין את העולם העסקי החדש.
0: יופי. אז עכשיו באמת, מתוך הדברים הראשונים, בספר אני, יש את החמישים הרעיונות עם הציטוטים שלהם, כל הדברים, ויש גם uh, תובנות uh, מחקריות מדעיות. אז mm -hmm. עכשיו, את יכולה מתוך זה, אפשר בכלל, אם אפשר אוכל דבר כזה, זה לא, זה לא ספר בישול. מי הוא מנכ"ל מצליח? איך בכלל מודדים הצלחה של מנכ"ל מעבר למשימות אה, מול ביצוע או שורת רווח, שזה ספציפי לכל אחד?
1: אז הנה, גם את השאלה הזאת אני שאלתי את המנכ"לים. מי זה מנכ"ל מצליח ביניהם? זו הייתה אחת לא השאלות. לך, לא. אני,
0: אני המנכ"ל המצליח, לא?
1: לא, <laughs> לא, לא. מעניין שאת זה הם לא אמרו. <laughs> כן,
0: אוקיי,
1: כן. <laughs> אבל הרבה מהם תיארו מנהיג ולא מנהל. הם אמרו הרבה פעמים שזה מישהו שיודע לייצר חזון. שמרכז סביבו את האנשים, שיודע לתת את המסר בצורה מותאמת לאנשים השונים, שגורם לאנשים ללכת אחריו, והוא עושה את זה על ידי זה שהוא יוצר איזונים. למעשה, מנכ"ל מצריח, ו... וראינו את זה ברעיונות, הוא פוער בארבע חזיתות. החזית הראשונה זה בעצם הדוגמה האישית, איך הוא כמנכ"ל במישור האישי שלו. Mm -hmm. אי אפשר רק לדבר, צריך להתנהג. אין מה לעשות, אתה לא יכול להגיד לאנשים, לדוגמה, על בטיחות בקווי הייצור, ובעצמך להתנהג בצורה כזאת שאתה מקבל דוחות על נסיעה פרועה. תרד
0: למטה ותראה מה קורה, כן.
1: בדיוק, סתובב בשטח. כן. המישור השני זה המישור הצוותי. איך אתה באמת פועל גם בצוות ההנהגה וגם בדירקטוריון. שיש פרק שלם בספר על היחסים מול הדירקטוריון. זה אתגר גדול מאוד, כן. נכון. והמישור השלישי זה המישור של הארגון. איך בעצם אתה יוצר תיאום בין המחלקות השונות? בין המכירות לבין השיווק ובין הפרודקט. בסוף שהכול ינגן כתזמורת אחת. והמישור הרביעי זה המישור שהזכרתי הרגע, המישור של האקוסיסטם, שהוא מישור חדש שמנכ"לים, אם תסתתר במאה ה-20, בכלל לא התייחסו אליו.
0: ואז הגיעה הקורונה, ובוודאי עשה לך שיפט די רציני בכל ההתייחסות. אגב, עשית ראיונות גם אחרי הקורונה או רק לפני הקורונה?
1: עשיתי אה, חלק מהראיונות לפני. חזרתי למנכ"לים מסוימים במהלך הקורונה. והיה, לש, שינוי, והיה, מצלומה, והיה שינוי, שינוי? אני תכף אספר. והיו ראיונות עם מנכ"לים חדשים שביום אוקיי. ראשונה פגשתי אותם במהלך הקורונה, כי בואו נשכח, הקורונה כבר או-טו-טו-טו שנתיים. נכון. זה נכון. מעט זמן. היא
0: לא הלכה לשום אז... מקום, כן.
1: נכון, והיא תמשיך ללוות כן. אותנו. כן, אז מה השתנה? כי הקורונה, הקורונה בעצם היא רק מאיצה מגמות שכבר היו. Mm. היא לא... מי שהיה כזה בהתבוננות על עולם העסקי קודם, רואה פשוט האצה מאוד גדולה של הדיגיטציה, של התפרקות ארגונים, של uh, שינויים של הארגון שהם לא יעבדו במקום וזמן. אבל מה שאנחנו רואים, שהטכנולוגיה נעה מהר, ואנשים משתנים מאוד רע. ופה אז... נוצר פער מאוד גדול. נכון. שארגונים מנהלים מצוק רשות בארגון לעבוד אותו דבר רק מרחוק, וזה לא עובד. אי אפשר לעשות העתק הדבק. זה בטוח. הסיטואציה השתנתה. <coughs> והזכרתי אה... קודם את מנכ"ל מדרן, אז אני אצטט אותו, את איתן זינגר, שאמר, זה שיש לי מחבט לא הופך אותי לשף. נכון, זה מופיע בספר, וזה כן. שיש לי זום לא אומר שאני יודע איך אנהל. מרחוק. נכון. וזה משפט בעיניי מפתח.
0: שהוא אתגר <קיד> לכל ההנהלות היום, לא כולם יודעים באמת, כן. נכון. אנחנו נכון. בתקופת ביניים כזאת, מתקופה שאף אחד בעצם לא יודע לאן זה הולך. כן היברידי, לא היברידי, כן יעשה, מנכלים מתלבטים בטח בעניין הזה, נכון?
1: נכון, אבל בעיניי זה פחות ההתלבטות אם היברידי או לא היברידי, וזה גם לא חשוב כן. אם זה יהיה יומיים היברידי או שלושה ימים היברידי. כן. מה שכן חשוב, זה שצריך קודם כל לשנות את ה-state of mind של המנהלים, mm -hmm. ולהבין שפנטזיית השליטה, ואני אומרת בכוונה פנטזיה, כן. שהייתה קודם למנהלים, שאם העובד נמצא בחדר היד, הם יודעים בדיוק מה הוא עושה, והם יכולים לבקר ולשלוט בו, היא כבר לא עובדת. נכון. נכון. וצריך לעבוד דרך אמצעים אחרים.
0: צריך נחזר... לעבוד...
1: כן, אם נחזור
0: רגע לספר, אז בעצם אני כקורא, אני מבין שספר זה לא רק סיפור רומן, אלא יש בו גם תובנות, כלים למנהלים. מה אני כמנהל אוכל ללמוד מזה, מעבר לקרוא סיפורים יפים על שמדברים.
1: אז הספר בעצם בנוי, הפרקים שלו זה לפי נושאים, לא לפי רעיונות, אלא לפי נושאים שמעניינים את המנהלים. לדוגמה, איך מחליטים, איך מעבירים מסרים עד אחרון העובדים, איך אני מגבש הנהליה, כל מיני פרקים בנושא הזה. ואם אני אסתכל באופן כללי, אז אני חושבת שמנהלים יקבלו קרים וניהול רלוונטי כשהמציאות שלנו משתנה. הם ילמדו איך לרתום את האנשים. עכשיו, זה לא משנה אם אתה אוטם אותם ליומיים לעבודה מרחוק או לשלושה, או לעבודה במשרד. ברגע שאנשים מחוברים אליך ברגשי, ואתה יודע איך להעביר אותם למטרות שלך, זה כבר לא משנה. זה כבר רק,
0: הדרך כבר הרבה יותר קלה. <אח> אמרתי שלהוציא ספר זה הספר הראשון שלך, נכון? נכון. שהוא תמיד הכי קשה. מסע לא קל, ספרי, שתפי אותנו בחוויות. הטובות אז... לא טובות, הרבה דברים קרו, כן. הרבה דברים קרו,
1: מנכ"רים שראיינתי עברו תפקידים. <אח> 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 הקורונה התחילה, ואני יכולה לתת לך את ה... כמו קור מיזם, כן. אותו דבר זה הספר הזה, אני כמו קור יזם, אני מתמודדת עם כל השינויים שנוצרים ליזמים, mm -hmm. ואני אתן לך עדכון ממש חם מהתנור, זה כן. יום חמישי, כן. מ... אנחנו היום יום ראשון, יום כן. חמישי שהחריטו להקדים את הוצאת הספר בחודש.
0: זאת אומרת, מתי הוא יצא?
1: זאת אומרת שבראשון ובאוגוסט הספר כבר בחנו ירק. וואו,
0: אז אני אמרתי בספטמבר, אז אני לא דייקתי. יפה, אז זה עוד מעט, זה ממש ממש עוד מעט. תחשוב
1: מה קורה, זה ממש ככה, אז תחשוב מה קורה קו ייצור, שפתאום צריך לספק את המוצר חודש ימים קודם.
0: כן, זה גם משפיע עלייך בטח, עם כל ההכנות וכל הדברים האחרים. אז באמת נציין לסיום, שלקראת הוצאת הספר את יוצאת בקמפיין מימון המונים. נכון. לגמרי בחירה מוקדמת ועוד כמה דברים מספרים לנו בקמפיין הזה. אז הקמפיין מימון
1: המונים עלה ממש עכשיו לאוויר.
0: כן, איך הוא נקרא?
1: בא... אומנות המנכ"לות. פשוט תחפש בגוגל,
0: her. אומנות המנכ"לות, כן.
1: אדסטארט אמנות המנכ״לות, כן, כן. או אדסטארט סיגל שביט, אפשר okay. גם אני מאמינה, okay. ובעצם okay. okay. <קמפיין> בקמפיין גם יש אפשרות לקבל את הספר, וגם יש אפשרות לקבל דברים נוספים שמתבספים על הידע שנאסף בספר, כמו mm. הרצאות, סדנאות, כן. ייעוץ אישי. אני גם אספתי יחד איתי שורה של מומחים שנותנים שירותים משלימים לשירותים שלי, כן. שירותים שנחוצים היום בעולם העסקי החדש, ואחד הדברים למשל שאני גאה בו זה שיש שם למשל שולחן עגול למנכ"לים, mm -hmm. שזה סדנה שאני מקיימת רק למנכ"לים, כשיש בה אחד מכל תחום, mm -hmm. וזה בעצם המקום אפרופו להתלבט בדירמות ולא להיות בודד וצריח.
0: יפה מאוד, וסיגל באמת אז שיהיה בהצלחה עם הספר, הוא יהיה מעניין, נקרא אותו, ונשמע עוד דברים נוספים, איך להיות מנכ״ל יותר טוב, אומנות המנכ״לית. תודה רבה, ובהצלחה, סיגל.
1: <תודה,
0: תודה, תודה. עד כאן הפרק הזה. תודה שהזנתם לנו. אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, וכמובן באתר של אנשים מחשבים, להתראות בפרקים הבאים.